0: wenn du auch glaubst dass wissen in die hände aber vor allen dingen in die ohren aller menschen gehört und nicht hinter einer paywall versteckt werden sollte dann kannst du das gute leben unterstützen unter das gute leben podcast.de/paypal mit deinem Beitrag hilfst du, die Reisekosten, das Equipment, die Produktionskosten, die Kosten für Literatur, für Hosting, Rechner, Cloud Storage, Weiterbildungen und Messebesuche zu stemmen. Vielen Dank, dass du mich
1: auch heute wieder begleitest auf der Suche nach dem guten Leben. Und jetzt viel Spaß. Ich finde es an sich tatsächlich schlimm, dass ein Mensch 60 Euro zahlen muss, damit er eine Stunde lang achtsam angefasst wird. Das ist doch grauenhaft.
0: Wann gibt
1: man das Geld? In einem Umschlag wird es dann unter die Nachttischlampe geschoben. Also, du minimierst damit die Wahrscheinlichkeit, Trinkgeld zu bekommen, gen Null. Okay, ist es jetzt eine Summe am Ende meines Lebens? Wird die irgendwas geändert haben? Ja oder nein? Und meistens ist die Antwort Nein dann in den erstkontakt mit dem
0: therapeuten zu kommen, sich in fremde arme fallen zu lassen, für die du bezahlt hast. erbärmlichkeit
1: ist ein richtig großes thema, finde ich, mhm. wenn man jemand dafür bezahlt. es ist ja auch ein es ist ja auch quasi ein klischee so ein bisschen, ne? leute, die da hingehen, müssen ja erbärmlich sein, weil sonst könnten sie das ja sonst bräuchten sie das ja nicht. stimmt es? ah, stopp. es geht um den menschen in meinem arm und den habe ich jetzt nicht.
0: Warum müssen erwachsene Menschen miteinander spielen? Warum müssen die miteinander spielen, rangeln, raufen, kämpfen, kuscheln? Wozu rennen erwachsene Menschen? In Berlin zum Beispiel, auf Kuschelpartys oder zu Kuscheltherapeuten oder auf Playfights? Was sind Playfights überhaupt? Und vor allem, warum müssen die dann dabei auch noch nackt sein? Wie viel haben diese Regeln und die Erfahrungen, die man auf einem Kuschelkampf sammelt, oder auf einer Kuschelparty mit BDSM gemeinsam. Und wie viel Konsens braucht Sex oder Sexualität oder Liebe oder sogar Partnerschaft eigentlich? Und was, verdammt nochmal, hat das Ganze eigentlich mit dem guten Leben zu tun? Eine ganze Serie, sechs bis acht Episoden, die sich nur dem Thema Kuscheln und Kämpfen widmen? Ist das nicht irgendwie lame oder langweilig oder beides? Sind diese Leute, die an sowas teilnehmen, alles nur verlorene Seelen, einsam, erbärmlich, im Mangel, ohne soziales Netzwerk, keine Freunde, keine Familie, lost in urbanen Lebensräumen? Oder bin ich da tatsächlich einem Grundbedürfnis, einem zutiefst menschlichen Bedürfnis, das uns alle ein auf der Spur? Ich habe Angelin gerade in der Pause erzählt, dass ein Testhörer, der die Episode 01 gehört hat, erst gespiegelt hat, ja, schön kurzweilig, ganz nett, aber ich würde darüber nicht eine ganze Serie hören. Ist nicht so mein Thema. Und mir dann eine Woche später geschrieben hat, dass er aufgrund der Episode darüber nachgedacht hat oder angeregt war, darüber nachzudenken, was Kuscheln für ihn eigentlich bedeutet. Und daraufhin seine Freundin eingeladen hat, wenn sie ihn das nächste Mal besucht, eine Bürste mitzubringen, weil er ihr einfach mal die Haare kämmen will. Also so viel zum Thema... Das ist nicht mein Thema oder ja, hat nichts mit mir gemacht oder ja, ist kurzweilig nett, aber brauche ich nicht. Das ist, glaube ich, auch, warum wir zwei oder auf jeden Fall, warum ich diesen Podcast mache, genau wegen solcher Nachrichten. Also ich glaube und ich hoffe, dass es immer irgendwas in irgendwem bewegt, in irgendeine Richtung. Und ob das jetzt einfach nur ist, man kämmt sich einmal... Oder ob es ist, ich renne zum Playfight und mache hier Hardcore-Persönlichkeitsentwicklung und sprenge meine Grenzen. Oder ich mache eine Kuschelausbildung bei Angeline und werfe meinen Job hin. Das ist egal, es können auch ganz kleine Sachen sein, wie ich denke einmal mehr dran meinen Partner Namen zu nehmen. Also das
1: habe ich schon erzählt, ne? das ist ein Kuschelklient, glaube ich, weiß ich jetzt gar nicht, aber weil wir gerade dabei sind also jemand, der erst jetzt zum zweiten Mal bei mir war und mir gefeedbackt hat, dass er nach seinem ersten ersten Einzelkuschelsession angefangen hat, seinen Sohn mehr zu umarmen oder seine Frau mehr einfach so, einfach nebenbei mal so ein bisschen zu streicheln oder einen Arm zu nehmen und dass er meinte, dass es total krass ist, wie sich das Verhältnis zu seinem Sohn verändert hat, also wie, wie der aufgeblüht ist, wie der jetzt auf ihn zuspringt und sich freut und einfach also viel, viel, viel Nähe entstanden ist, einfach nur dadurch, dass er öfter jetzt dran denkt, ganz bewusst Berührung einzubauen in den Alltag. Da fiel mir nämlich ein Kumpel ein, von dem ich dir schon mal
0: erzählt hatte auch, in einer anderen Episode, der meinte zu mir nochmal, ich habe ihn gefragt, willst du mal mit auf eine Kuschelparty kommen? Und der meinte, ich kuschel gerne und viel und habe auch überhaupt keine
1: Berührungsängste,
0: also warum sollte ich dorthin gehen? Was würdest du ihm antworten?
1: Dass ich mich total für ihn freue und wenn er das Gefühl hat, er hat genug, dann soll er das so beibehalten, Hauptsache er berührt dass halt, glaube ich, dieser Rahmen von ähm, es sind wirklich Fremde und es gibt diese Regeln nochmal einen anderen Erfahrungshorizont aufmacht, so den man vielleicht alleine nicht erfahren kann oder auch alleine nicht herstellen kann. Also ich glaube, die Lernkurve ist eine andere oder es sind andere Möglichkeiten noch mal da. So. Genau, das haben wir ja auch ausführlich in den ganzen
0: Episoden schon beschrieben, mhm. warum das Persönlichkeitsentwicklung ist und was da genau alles passiert, das könnt ihr alles nachhören, aber eine Sache ist ja zum Beispiel, was ist Kuscheln? Haben wir auch in der Köln-Episode, mhm. wo wir in Köln auf der Bühne waren, die Leute gefragt und Kuscheln ist halt nicht nur Streicheln, ne, sondern eigentlich, und das fand ich auch interessant auf deinen Kuschelpartys, erstaunlich viele Menschen massieren Mhm. Ne? Und das hat mich eher erinnert an so eine thai ausbildung oder so einen Thai-Massage-Workshop, den ich <lacht> mitgemacht habe. Manchmal hast du wirklich ein Setup, dass da alle nur sich, was heißt nur, äh, Füße, Rücken, Nacken massieren mhm. und, und, und ähm, gar nicht nur beieinander liegen, aber genauso gibt es Situationen, wo wir einfach nur wie wie tot, eigentlich wie erschossen aufeinander lagen uns gar nicht bewegt haben und so ein oder zwei Stunden einfach nur schwer aufeinander lagen mm. und das Gewicht des anderen. Null Bewegung da war, das ist auch Kuscheln. Und das wäre zum Beispiel was, wo ich mir sehr sicher bin, dass dieser Kumpel das nicht mit seiner Partnerin macht. Ja. Wer liegt denn, ohne Netflix oder irgendwas anzuhaben, in einem stillen Raum, einfach nur zwei Stunden total aufeinander und geht dann auseinander, ohne dass es zu Sex wird oder ohne dass Aktion entsteht? Ja. Ne? Also Und wie der, mein Körper sich dann angefühlt hat und so, vielleicht erinnerst du dich, dass er komplett so... In Ekstase war, ne, so, so komplett energetisiert war dadurch mhm. und so. Das, das ist zum Beispiel eine Erfahrung, die du da machen kannst. Und mir fiel dabei noch mal unsere Episode zum Wheel of Consent ein. Denn dieser Mensch, der das gesagt hat, ist zum Beispiel jemand, der sehr gerne Massagen gibt. Und ich glaube, denkt, dass er ein Geschenk macht, aber die sind eigentlich für ihn, weil ja. er dann so Sätze sagt wie, oh, jetzt war ich lange auf Entzug, wem darf ich mal den Rücken massieren mhm. oder so. Wir hatten ja das Wheel of Consent schon ausführlich thematisiert. Ich bin nochmal auf einen schönen Satz gestoßen von Betty Martin. Und zwar sagt sie, taking, also nehmen, seems selfish. Daher geben viele Menschen oft viel mehr, als sie eigentlich können, da es für sie der einzige Weg ist, jemanden überhaupt zu berühren. Und sie sagt, you are trying to get something by giving. Und das funktioniert halt nicht. Ja. Und das ist zum Beispiel was, was ich ihm geantwortet habe, was er da lernen kann. Denn ich bin der Meinung, er ist jemand, der nicht gut nehmen kann. Und deswegen das eben oft auch verschleiert, als ähm, er gibt. Hm. Der auch diese dieses Gefühl hat, dass etwas nehmen
1: bedeutet, jemand etwas wegzunehmen. Ja, und das ist es eben nicht. Also das ist Teil der Ausbildung, dass sie die Erfahrung machen, ähm, nehmen und in Anführungszeichen genommen zu werden. Ja, Also im Erlauben Quadranten zu sein. Und dieses Ding, ich darf das genießen, wenn da jemand mich nimmt. Ja, also mich nimmt klingt jetzt immer so sexuell, aber dass da jemand äh, sozusagen meinen Körper für sein eigenes Vergnügen berührt, das ist total schön. Das ist eine wunderschöne Erfahrung. Das heißt, auch wenn ich nehme und ich mache das ganz bewusst und ich habe eben die Zustimmung dafür eingeholt, dann nehme ich dem anderen nichts weg. Also der kriegt trotzdem ganz viel, weil sich das so schön anfühlt, dieses Gefühl von, ich werde gewollt gerade. Ja, also jemand genießt, dass ich da bin. Das fühlt sich total schön an.
0: Also das können ja die Leute einfach nochmal nachhören, weil das würde, das ist halt wirklich ein extrem komplexes Thema. Mhm. Wir haben darüber über eine Stunde gesprochen. Aber du hast mir das Stichwort gegeben, was ich wollte. Und zwar in der Ausbildung ist das Thema. Mhm. Es ist nämlich etwas passiert, was nicht geplant war für diese Serie. Und zwar würde ich dir erzählen, dass ich, nennen wir ihn Hans oder Jochen, kannst du dir aussuchen, dass ich bei einem Schüler von dir, der die Ausbildung macht, bei einer Einzelkuschel-Session war. Es ist nicht Flo und der macht ja auch die Ausbildung genau. nicht. Ich sag's nur, weil du mich so, du, in deinem Kopf geht's gerade, wer ist es, wer ist es? <lacht> ich sag dir das nachher. Also lass diesen Gedanken los. Es geht nicht darum, wer es ist, sondern es geht darum, dass ich eine E-Mail erhalten habe, dass sie eine Hausaufgabe haben. Sie sollen halt diverse Arten der Massage mal üben, ja. glaube ich. Es ging gar nicht darum, dass Sie schon Ihre erste Kuschelsession sollen. Genau, das machen kommt sollte. jetzt. Sie
1: hatten jetzt zweite Wochenende und ab jetzt sind Kuschelsessions, aber erstmal ging es um Massage. Genau, genau, aber
0: wir haben das dann einfach ausgeweitet. Und ähm, da haben wir gedacht, ach, wir probieren das einfach mal. Wie, wie, wie könnte das sein? Und ich habe mir hier aufgeschrieben, Weirdness des Übergangs. Also, das erste Problem war ja, dass es in den privaten Räumen von Hans oder Jochen war. Und das, was du den Schülern ja auch beibringst, ist ähm, entweder mach es woanders oder räum alles weg, was so persönliche Items sind irgendwie.
1: Ja, weil es weil es nicht darum geht, dass du diesen Menschen quasi privat kennenlernst, sondern dass man immer dieses Feld von es ist jetzt eine Kuschelsession, es ist eine professionelle Begegnung hält. Und es ist halt irre schwer, wenn da dreckiges Geschirr rumsteht oder wenn du die Gesellschaftsspiele siehst oder Fotos von der Freundin oder Unterhosen im schlimmsten Fall. <lacht> ja, es geht halt nicht. Deswegen so ein cleaner Raum. Also jetzt nicht äh, kein Krankenhaus, aber einfach, dass man nicht so viele Rückschlüsse darauf ziehen kann, was ist das jetzt für ein Mensch, was hat der jetzt fünf Minuten vorher gemacht. Dass du dich nicht damit beschäftigst, sondern dich komplett auf die Berührung konzentrieren kannst. Das geht in deiner Wohnung
0: gut. Wir sitzen ja jetzt auch gerade in deiner Wohnung und ich war auch bei dir auf Toilette und ich habe gesehen, du hast nur so ein paar Sachen. Das heißt, die kannst du ja auch schnell wegräumen. Die räume ich weg, ja. Aber in der Wohnung, und ich würde behaupten, in 90 Prozent aller Wohnungen ist das nicht möglich. Da war, da hingen Gemälde an der Wand, Foto, Fotowände waren dort, Bücherregale, die ganz viel Privates preisgegeben haben, das Bad war voll mit Produkten, das, das, da müsstest du eine Woche dir freinehmen, um das leer zu räumen. Also das
1: war schon mal die erste Herausforderung. Das, wir haben das auch besprochen, das wäre in dieser Wohnung gar nicht möglich. Ja, ja aber dann finde ich, also dann finde ich es schwierig tatsächlich, ähm, ich räume ja auch eine Stunde rum, ja, also so bis alles steht, bis die Stühle dann im richtigen Raum sind, bis dass das Bettzeug wirklich alles so ist, wie es sein soll. Also ich habe ja dann richtiges Kuschelbettzeug, was ich dann raushole und so. Eine Stunde vorher bereitest du dich schon vor dann? Ich brauche ungefähr eine Stunde bis mit Tee kochen, bis alles noch mal Bad, noch mal wischen.
0: Oder man mietet sich in so einer Physiotherapiepraxis. Ne? Die haben ja oft
1: auch einen Raum, dass man sagt ähm Der muss aber auch kuschelig aussehen. Also wenn dann da irgendwie so eine Massageliege in der Ecke steht oder da irgendwelche komischen anatomischen Zeichnungen an der Wand sind, finde ich es auch nicht schön. Also ich finde jetzt so eine gewisse Wohnzimmeratmosphäre oder private Atmosphäre ganz schön. Und da geht es halt für mich darum dass es eben klar ist, es gibt wie sowas wie ein Farbkonzept oder so. Also dass es halt nicht so zufällig aussieht, so zufällige Wohnzimmeratmosphäre. Sondern dass man das Gefühl hat, da hat sich jetzt jemand Gedanken gemacht und das passt alles zusammen. Und nur dadurch, dass es zusammenpasst, entsteht ein Gefühl von, ich bin in einem hochwertigen Spa oder ich bin in einem hochwertigen Kuschelraum. Ich bin nicht mehr in einem privaten Raum, wo irgendwas rumsteht. Also da ich ja die erste Probandin war von Jochen Hans hat er mich natürlich auch, er hat
0: gesagt, ne, das die Massage und so gibt es alles gratis, aber mit der Bitte halt auch um Feedback. Mhm. Also, das ist halt, es geht ums Lernen und Üben. Genau. Und deswegen hatten wir relativ viel Austausch darüber, wie das für mich war als vermeintliche Klientin. Mhm. Und ich muss sagen, selbst mir, die ja diesen Kontext jetzt monatelang hier studiert hat mit dir und mhm. dich begleitet und so, fiel es unglaublich schwer. Nicht, ich habe so viel wahrgenommen über diese Person. Ich mag diese Person, ich finde sie spannend. Und dann da kein Gespräch drüber anzufangen, nicht irgendwie auch gerade aus Scham oder aus Unsicherheit dann plötzlich zu sagen, ach, das Buch habe ich auch, ja. und schon kommt man
1: ins Reden. Genau, ich das hab es lenkt es, halt alles ab. Total. Also alles, was du an Informationen quasi rausgibst oder gibst, ja unabsichtlich oder absichtlich, lädt die Person ein. Die andere über dich nachzudenken. Und darum geht es nicht. Es geht darum, dass die bei sich sind. Dass sie ihre eigenen Themen auf den Tisch packen und reden, wenn sie möchten. Dass sie sich nicht ablenken, indem sie was über dich wissen wollen. Weil es geht nicht darum, eine private Beziehung mit denen aufzubauen. Du bist keine Freundin, du bist eine Therapeutin. Das ist was ganz anderes. Also da geht es um einen professionellen Rahmen, der so eine Sicherheit schafft, dass die sich komplett fallen lassen. Denn sobald sie anfangen, über dich nachzudenken, gibt es vielleicht wieder Gedanken von, ich möchte auch, dass mich dieser Mensch privat mag. Ja, und dann fängt man vielleicht an zu gefallen, du, ich kenne das Buch auch. Oder da gibt es ja einen Film dazu, hast du den schon gesehen? Ja, und dann ist man schon wieder fast beim nächsten Gedanken, wollen wir den nicht zusammen gucken? Und dann geht es in so eine private Ebene rein, die dann nichts zu suchen hat, weil es dann schon wieder nicht mehr ums reine Entspannen und Empfangen und Nehmen geht, sondern um, ich will vielleicht doch gefallen oder ich will was Besonderes sein. Ja,
0: entweder um zu gefallen oder weil man den Menschen mag und eine Verbindung herstellen will oder auch einfach als exit Strategien nennst du die immer. Ja. wenn man Du nennst es auch Kuschelpartys so, wenn die Unsicherheit so groß wird, dass man so eine Übersprungshandlung macht, wie... Um
1: sich wieder auf sicheren Boden äh, zu retten. Ja, ja. Einfach Ir irgendwas. Smalltalk, genau was. Genau. Das Buch kenne ich auch. Und mhm. dann ist wieder sicherer Boden, weil man weiß ja, wie man sich über ein Buch unterhält. Aber man weiß vielleicht noch nicht, wie man damit umgeht, wenn plötzlich eine Welle von Glückseligkeit, Freude oder Traurigkeit hochschwemmt mit einem eigentlich fremden Menschen daneben. Ne? Was mache ich jetzt damit? Also weiche ich aus. Und das finde ich super schade. Deswegen finde ich diesen... Nicht cleanen, sondern sehr kuscheligen, aber eben nicht privaten Raum. Sehr, sehr wichtig. Nicht privat? aber, aber persönlich. persönlich ja es darf einen persönlichen Touch haben im Sinne von es ist warm es spiegelt meine Farben wieder da steht vielleicht eine Lampe rum die ich mag oder es ist ein Duft im Raum den erstmal vielleicht ich mag oder so ja also ich finde ich fühle mich ja in meinem Kuschelraum sehr wohl das spiegelt meine Persönlichkeit wieder also meine, aber meine Kuscheltherapeuten Persönlichkeit und nicht meine private Angelin Persönlichkeit die vielleicht ganz andere Sachen noch toll findet und diese ganz anderen Sachen haben aber in dem Moment jetzt da nichts zu suchen es ist auch interessant ähm, sich immer selbst
0: da reinzuwerfen und dann Interviews zu führen, weil auf bestimmte Sachen kommst du nicht, wenn du sie nicht selber erlebt hast. Zum Beispiel an sowas denkt man gar nicht, aber wann gibt man das
1: Geld? Also ich finde vorher gut. Vor ich frage auch vorher danach. Das bringe ich denen auch bei. Es ist meine Rat, ne? es ist mein Hinweis. Weil A ist es wirklich aus der Welt raus. Man muss sich dann auch null Gedanken mit darüber machen, ob die dann auch wirklich noch bezahlen. Also was jetzt noch nie vorgekommen ist, ist noch nie jemand weggerannt, ohne bezahlt zu haben. Ja, so nach dem Motto hä hey, ähm, aber danach fühlt sich das für mich total blöd an. Also du minimierst damit die Wahrscheinlichkeit, Trinkgeld zu bekommen, gen null. Ja, also es ist tatsächlich ein finanzieller Verlust, wenn du das Geld vorher einsammelst, weil kein Mensch gibt vorher Trinkgeld. Aber ich finde es viel, viel wertvoller, das vorher zu machen, weil dann ist es aus der Welt. So Und das ist quasi noch so der weird part. Ja, Man redet, man soll sich gleich hinlegen und einen Menschen anfassen, den man nicht kennt und sich was wünschen und jetzt muss ich dafür Geld hingeben und so. Das ist so weird part. Wie, wie meisterst du den? Wie, wie, wie wäre das, wenn ich jetzt zu dir komme? Ja, ich, ich spreche das dann einfach an. Also nachdem wir besprochen haben, dann sage ich, kannst du dich gerne hier umziehen oder eben im Bad und dann möchte ich dich noch bitten, mir das Geld zu geben, weil ich mag das danach nicht. Ich sage dann wirklich danach, ich finde es danach ganz merkwürdig. Äh, man ist sich nah und dann fühlt sich Geld einfach komplett falsch an in und das Und
0: ist das dann, wie, wie wie man das so von Sexarbeit manchmal kennt, diese Klischees in einem Umschlag, wird es dann unter die Nachttischlampe Geschoben. Nee, also
1: manche, manche legen es mir tatsächlich, geben es mir nicht in die Hand, die legen es dann auf den Tisch quasi, aber ich bin ja dabei. Also ich gehe, ich verlasse da nicht den Raum, so. Es ist immer noch ein komischer Moment. Für mich auch, weil ich da irgendwie im Hinterkopf so ein bisschen noch mit das Gefühl habe oder die Angst habe, vielleicht zu transportieren, ich traue dir nicht, deswegen sammle ich das davor ein. Und dann kommt aber meistens so, ja, ja, natürlich, ja, also so nach, natürlich bezahle ich dich, also nochmal so eine richtige, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, ich es, ich es sofort, ja, so ungefähr. Und dann, ähm, ja, liegt das Geld halt da oder es ist in meiner Hand, dann gehen die sich umziehen und wenn die wiederkommen, ist dieses Geld verschwunden, das gibt's nicht mehr, das ist einfach weg. Das heißt, es ist auch kein Thema mehr. Und dadurch ist auch der Gedanke weg, der auch danach komisch wäre, muss ich jetzt Trinkgeld geben oder nicht? Das stellt sich gar nicht. Also es gibt diesen komischen, was ist es mir denn jetzt eigentlich wert gewesen? Ja, Also wenn man jetzt danach, manche wie die aufblühen, ähm, glaube ich schon, dass es Leute gäbe, wenn sie dann ans Portemonnaie greifen, die dann so einen Moment haben von, ja, eigentlich ist es unbezahlbar. Das ist doch, was gebe ich ihr denn jetzt? Und das ist wieder Stress. Und das ist wieder Kopf. Und das ist ein Moment, wo wir uns wieder auf eine professionelle Ebene begeben, die noch fast vor dem Telefonat liegt. Also man distanziert sich wieder. Und ich finde es sehr schön, nach der Session einen sehr persönlichen, nicht privaten, sehr persönlichen Raum zu halten. Im Sinne von, hey, wie geht's dir? Und ich melde mich in drei, vier Tagen und möchte so eine Abschlussumarmung, Abschiedsumarmung. Ja, und dann umarmt man sich einfach und wünscht sich einen schönen Tag und geht. Und dann gibt es keine Unterbrechung mehr. Also ich versuche sozusagen alle möglichen Weird-Momente davor zu packen, bevor der Körper weich geworden ist, bevor sie fühlen. Dankbarkeit eben einfach dann in Form von leuchtenden Augen oder noch einem Satz auszudrücken. Aber kriegst weil, weil du keine das,
0: Geschenke? Passiert es nicht, dass sie dann beim nächsten Mal Pralinkassen oder Blumen oder irgendwas
1: mitbringen oder ein Plüschtier oder Wein? Total oder? selten. Nee. Ich glaube, vielleicht mache ich diesen Raum auch nicht auf. Weil ich das tatsächlich gar nicht will. Ja, also ich kenne es von den Tantra-Massagen, das ist manchmal passiert, wo ich auch manchmal eher das Gefühl hatte, die bringen das so mit, um, um ein gutes Verhältnis von vornherein zu etablieren. Also gar nicht, wenn sie wiederkommen, sondern einfach, weil sie nett sein wollen oder irgendwas, was ja auch trotzdem charmant ist. ja ist ja nicht blöd. Ähm, nee, ich glaube, Nee, habe ich jetzt noch nicht so. Es ist eher, dass ich eine tolle E-Mail bekomme oder also Feedback in Form von von Sätzen, die mir viel mehr bedeuten als eine Schachtel Pralinen. Nämlich krass, mein Leben hat sich voll verändert. Ja, Ich habe das und das angewendet und bei mir verändert sich total viel. Und das ist mir tatsächlich mehr wert, als da jetzt 15 oder 20 Euro noch hingelegt zu haben. Also 15 oder 20 Euro verändern mein Leben nicht. Das ist immer so, ich versuche immer so Geld auch wenn ich irgendwie was nicht kriege oder so immer einzuordnen. Okay, ist es jetzt eine Summe? Am Ende meines Lebens wird die irgendwas geändert haben? Ja oder nein? Und meistens ist die Antwort nein. Also lass es ja, los. Ja, wobei, wenn du
0: fünf Klienten pro Woche hast, die alle 20 Euro Trinkgeld geben, kann es schon einen
1: Urlaub, kann schon Urlaub mehr dabei rausspringen, müsste Das stimmt. Aber dann diesen Stress zu haben, dann müssen die alle, weißt du, also wenn ich es dann erwarte, dann gibt es dann so einen komischen Stress. Und so finde ich es total super. Ich kriege eigentlich nie Trinkgeld. Und finde das total super, weil da für mich und, glaube ich, auch für die Klienten totale Entspannung drin ist. Was hast du gesagt, kostet eine Einzelsession? Das kann sich jeder Therapeut selber aussuchen. Bei mir sind es 60 Euro die Stunde oder dann eben für 90, 90 Euro und so. ne 90 Minuten, 90 Euro. Und ich bin damit fein. Also das ist, ist glaube ich, einfach so ein Gefühl von, was brauche ich, um mich gut zu fühlen? Und die meisten kommen eh 90 Minuten. Das heißt, ich bin total fein damit, da äh, 90 Euro zu bekommen, für das, was ich da mache. Und solange und wenn sich das irgendwann nicht mehr stimmig anfühlt, dann werde ich die Preise ändern. Oder genauso, wenn ich das Gefühl hätte, naja, es fühlt sich eigentlich zu viel an, würde ich runtergehen. Das ist, ähm, ich habe jetzt eine eine Schülerin von mir, macht jetzt 50, 70. Also die macht jetzt quasi einen Ermäßigungspreis für sozial schwächere Menschen und macht halt dafür dann bei den anderen 70 Euro. Ja, und das ist ihre Entscheidung, damit fühlt sie sich wunderbar und ich finde das ist eine tolle Idee. Für mich stimmt dieses 60 gerade. Weil ich gerade mich nicht stressen möchte, zu entscheiden, wie bei den Kuschelpartys manchmal, wem erlaube ich jetzt noch ermäßigt oder wem nicht. Also das ist gerade ein Thema, wo ich noch nicht so gerade mit bin, dass ich so oft um Discounts gebeten werde. Zum Beispiel etwas, was ich mir nicht rausnehme. Ich würde jetzt einen anderen Selbstständigen niemals um Discount bitten. Aber bitten die dich um Discount oder sagen die, ich bin Student, ich bin ermäßigt? Weil du hast ja offiziell... Bei, nee, nee, ich habe offiziell ermäßigt, aber es gibt auch immer wieder Leute, die wie ich selbstständig sind und dann sagen, du, ich verdiene nicht gerade so viel, kann ich auch weniger zahlen oder so. Nehmen wir einen Workshop, nehmen wir ein Workshop-Beispiel, mhm. ja, so. Ähm, also, dass ich einen Workshop äh, gegeben habe ähm, über Berührung, bla 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 und der ging über zwei Tage und nach dem ersten Tag ist jemand rausgegangen, weil es ihm zu viel war. Ja, weil die Person einfach gesagt hat, ich bin hier so in meine Themen, ich kann nicht mehr. Und mich dann gebeten hat, ob ich einen Teil des Geldes zurückzahlen kann. Und das ist eine Frage, die würde ich niemals einem anderen Selbstständigen stellen, einer Organisation schon gar nicht, weil die zeigen dir einfach den Mittelfinger. Weißt du, also das ist gerade so ein Thema, womit ich wirklich zu tun habe, weil dann denke ich irgendwie, ja, warum nicht, du stirbst ja jetzt nicht, wenn du da Geld zurückgibst. Auf der anderen Seite denke ich so, ja, aber warum denn, ich habe meinen Teil der Vereinbarung erfüllt und ich kriege ja auch nicht Geld zurück, wenn ich jetzt irgendwo bin und das nicht schön finde oder wenn irgendwas passiert also weißt du, also das ist so, deswegen so dieses count thema ähm, ist grad n, ist mir gerade zu viel und deswegen mache ich dieses 50, 70 jetzt gerade nicht, aber ich finde es eine total schöne Idee und vielleicht stimmt die für mich in einem halben Jahr. Ja, An sich von der Idee her finde ich es großartig. Und das
0: ist ja auch immer noch so, wenn man jetzt sich eine Einzelsession nicht leisten kann, Kuschelpartys sind ja auch immer noch eine Option und da ist ermäßigt 15 Euro und die gehen zwischen
1: drei und vier Stunden je nach Format. Ja, also die dreistündigen sind dann ermäßigt sogar zehn. Oder also zehn. alle vier Stunden kosten genau. quasi 15 Euro ermäßigt. Ja, was immer noch für manche viel Geld ist, vor allen Dingen wenn sie öfter kommen möchten, ist, summiert sich dann schon. Aber auch das, ich sage ja bei jeder Einzelkuschelsession am liebsten, ich möchte ganz schnell, dass du in der Lage bist, zu Kuschelpartys zu gehen oder am liebsten, dass du dir alle Leute selber fragst und gar nicht mehr kommen musst. Ja, also das ist ja wirklich ein Anliegen von mir. Weil ich finde es an sich tatsächlich schlimm, dass ein Mensch 60 Euro zahlen muss, damit er eine Stunde lang achtsam angefasst wird. Das ist doch grauenhaft. Also A, es ist sau viel Geld und B, es ist einfach grauenhaft.
0: Das ist, es ist halt ein bisschen skurril, dass du deine Arbeit furchtbar findest. Ich meine, du... Nee, ich finde
1: die Arbeit total wertvoll. Die ist wahnsinnig Aber wichtig. Du findest es furchtbar, dass es das geben muss? Ja, ich finde es furchtbar, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sich so weit entwickelt hat, dass es das geben muss, weil einfach so viele Leute krank sind und einsam und nicht mehr gelernt haben, sich nicht sexuell anzufassen, dass es eine hashtag #MeToo-Bewegung geben muss, all das finde ich grauenhaft. So, also da habe ich immer das Gefühl, wir sind noch so weit hinter Mond mit allem. Ja, also so, so wo ich so denke, ey, wir leben im 21. Jahrhundert und das sind wirklich noch Themen, das sind tatsächlich noch Themen, dass wir irgendwie darüber reden müssen, dass ein Kind über den eigenen Körper bestimmen darf oder sowas, ja, also das ist so. Ich glaube eher oh. gerade, weil wir im 21. Jahrhundert
0: leben, sind es Themen, weil wir kommen ja so ein bisschen aus der Aufklärung. Und da ist ja Ratio
1: über alles, ne? also verstanden. Ja, mir ist das einfach zu so langsam. Ich weiß, dass das jetzt eine wichtige Entwicklung ist. Aber ich finde immer krass, wie langsam das alles geht. Also ich war jetzt letztens wieder auf so eine Klimaveranstaltung, wo es auch darum ging, wie sieht die Landwirtschaft dann in 30 Jahren aus? Was müssen wir verändern? Wo ich so denke, Leute, ihr habt noch ein halbes Jahr, um Sachen zu verändern. Wenn wir die erst in 30 Jahren verändert haben, dann ist dieser Planet tot. Also, und das geht mir mit allem so, das geht mir auch mit Berührung oder mit ähm, Sexualisierung, bla bla bla, geht mir das auch so, wo ich so denke, worüber reden wir denn noch? Ja, aber Angeline, es kostet so
0: viel Mut, auf so eine Kuschelparty zu gehen. Also wie gesagt, ich weiß ich,
1: ich weiß ich habe ich habe auch total einen Bammel gehabt von meiner ersten ich weiß ich bin trotzdem ungeduldig warum bist du auf deine erste
0: eigentlich damals gegangen <lacht>
1: weil sie umsonst war nein ich habe einen Workshop gemacht äh, von Betty Martin ja, mit stimmt. Betty Martin und da war das eine und Forderung da, nee nicht eine Forderung es war einfach ein Angebot es ist sozusagen inclusive und also war Bestandteil
0: ich, der Ausbildung nicht mal bist. Bestandteil nein? es oh.
1: war einfach ein Extra also quasi sie hat noch diesen Abend angeboten man konnte da quasi hingehen und es war schon bezahlt so ungefähr also
0: du hast die richtig die echte Betty Martin du hast bei ihr gelernt. Ja. Das hast du in der ersten Episode, glaube ich, auch erzählt, aber ja. ich habe ja jetzt alle Videos von ihr gesuchtet. Ich werde die übrigens auch in die Shownotes packen, Leute. Also, das ist nochmal was anderes, wenn sie es erklärt als toll. wenn wir es erklärt haben ja. hier. Und man muss es auch, gerade Betty, Martin, man muss auch ihren, ihre Grafik sehen, glaube ich, um es zu verstehen. Mhm. Wir haben es zwar versucht in Episode 3, aber es ist nochmal besser, wenn man es sieht. Und du warst live, in welcher
1: Stadt warst du? In Stockholm, in Schweden haben wir das gemacht. Oh, geil. Ja, war ich fünf Tage Like a Pro, habe ich bei ihr gemacht. Und da
0: wolltest du, warst du aber noch keine Therapeutin, keine Kuscheltherapeutin?
1: Nee, damals ging es darum, ich habe das gemacht wegen der Tantra-Massagen. Da waren auch fast nur Tantra-Masseure im Raum, die halt Like a Pro gemacht haben bei ihr, Wheel of Consent. Und dann gab es ein Wochenende später nochmal irgendwas, äh, wie so ein Weiterbildungswochenende, irgendwas mit erotik, bla bla bla. Also auch erotisch erotisches Arbeiten, irgendwie sowas. Ich habe jetzt den Titel nicht mehr parat. Und da hatte sie halt quasi, bevor dieses Wochenende startete, wo wir uns ja alle schon kannten, hat sie ganz offiziell eine Kuschelparty angeboten. Also nicht nur für uns, sondern auch für alle möglichen Schweden, die noch so kommen wollten. Also eine öffentliche Kuschelparty. Und wir hatten diese Kuschelparty quasi schon bezahlt mit dem Wochenende. Und dann war das eher so wie, naja, ich habe es ja schon bezahlt und es ist Betty, ich kenne die, dann gehe ich mal dahin. Aber ich bin niemals freiwillig sonst auf eine Kuschelparty gegangen. Ich hatte alle Vorurteile, da sind nur erbärmliche, schlimme Menschen, da wird nur gegrapscht, das ist ganz schrecklich. So, ich hatte alle Vorurteile. Wie, wie bist du dann darauf aufmerksam geworden, dass es den Beruf auch eines Kuscheltherapeuten gibt? Nee, Kuscheltherapeut kam später. Also ich habe die Kuschelparty bei Betty Martin erlebt, war geflasht. Wollte das in Berlin erleben, habe eine beschissene Erfahrung gemacht und habe deshalb die eigenen Kuschelpartys erfunden. Nicht erfunden, sondern halt gemacht. Ähm, organisiert. Organisiert, Aber genau. wusstest du zu
0: dem Zeitpunkt schon, dass das tatsächlich ein Beruf ist? Oder mm -mm. das ist, nee. wie bist du dann darauf gekommen? Also du hast schon Kuschelpartys organisiert, hab, bevor du wusstest, dass es da eine Strömung aus, die, aus ähm, ja.
1: San Francisco gibt. Genau. Und dann habe ich mich einfach damit beschäftigt, logischerweise. Habe mir Websites angeguckt und habe mich einfach... Ja, damit beschäftigt und bin dann über Samantha Hess gestoßen. Also diese erste, die Cuddle Up to me macht in Oregon. Also die äh, quasi die, das erste Kuschelstudio, wenn man so will, aufgemacht hat für Einzelsessions.
0: Genau, das war eigentlich auch mein Anliegen von dir ursprünglich, äh, vor zwei Monaten, als wir angefangen haben mit der Produktion, dass du gerne über verschiedene Länder auch sprechen wolltest, wie Berührung nochmal in verschiedenen Ländern aussieht. Das müssen wir uns jetzt einfach klemmen. Weil äh, da meintest du eben auch, ne Dänemark, nee, was war das kuschelärmste Land?
1: Da alles, was nördlicher wird. So, wird einfach sehr, sehr arm. Das kuschelärmste Land weiß ich jetzt nicht.
0: Also ich habe hier Norwegen, ist berührungsarm. Ja. Dann wollten wir über Deutschland sprechen und noch irgendwas. Aber genau, und du hast gesagt, sie hat das erste Kuschelstudio aufgemacht, weil ich weiß eigentlich,
1: dass Travis... Sigley, der Sig reist rum. Also der macht so Cuddle-Puddles, Cuddle äh, leitet der an. Also gar nicht mal so richtig Kuschelpartys, glaube ich, auch. Aber der reist quasi rum mit einem Bus voller Matratzen so ungefähr, ja, und macht dann überall mal so einen Kuschelraum auf. Ich weiß nicht, was der für Regeln Aber der hat. der ist eigentlich der Gründer, glaube ich. Ist der ist eigentlich... Er ist nicht der, der Gründer von der Kuschelparty. Er ist eher... Das ist nur ein, New Yorker Ehepaar gewesen, glaube ich 2004 die das gemacht haben für Leute, die in einer Beziehung sind, damit die wieder Intimität lernen. Also die haben so Berührungsabende für Paare gemacht und daraus ist es entstanden. Und Travis Sigley hat einfach festgestellt, der war Stripper, seine Klienten wollten viel reden oder einfach nur Hand halten und hat dann verschiedene Therapieformen ausprobiert, wie nur Redetherapie, Tanztherapie und eben Kuscheln und hat festgestellt, Kuscheln ist am effektivsten und ist deshalb quasi der Begründer von Einzelkuschelsessions. Also es ist wie so, wie es ja oft ist, das Telefon und wurde ja auch an zwei Orten der Welt quasi gleichzeitig entstanden, weil der Zeitgeist reif ist. Und so war es bei Kuschelpartys, glaube ich, Genau, genauso. der ist aus
0: San Francisco. Ja, der hat da ja. getanzt auf jeden Fall. Und ähm, Leute, weil auch noch mal die Frage äh, war von den Leuten, die die Episode schon vorab gehört haben. Wir können nicht alle Studien und alle ähm, psychologischen ähm, Narrationen euch hier nacherzählen. Es gibt für all das auch Belege. Es gibt Studien. Ihr könnt
1: vieles auch nachlesen. Einige der Dinge werde ich euch auch in die Shownotes packen. Tolles Buch ist Streicheleinheiten von Tiffany Field weil die auf wahnsinnig viele Studien eingeht und man dann eben auch im Anhang sehen kann, wo man die nachlesen kann. Also die macht das sehr, also ich finde das Buch sehr schön. Ja, weil einer eben auch meinte, ja ihr sagt, Kuscheln ist
0: für den Organismus wichtig, aber es kann ja jeder behaupten so. Wir sind halt beide keine Ärztinnen. Es geht im Podcast auch darum, über Erfahrungen zu sprechen, euch ein Gefühl dafür zu geben, wie fühlt sich an, was erlebt man. Ihr habt drei Menschen oder vier kennengelernt, ihr habt Sissy kennengelernt, ihr habt Angeline und mich kennengelernt und Flo. Ja, es geht um euch das zu geben, so das Gefühl, als wärt ihr dabei gewesen. Wir können jetzt aber nicht noch zehn Episoden machen, in denen wir jede Studie auseinandernehmen und gucken, ist die quantitativ, qualitativ und so weiter. Ich werde euch aber alles auch in die Shownotes packen, also sowohl
1: Bücher, die ihr, wo ihr nochmal das studieren könnt. Ja und Martin Gruwald ist halt so eine Koryphäe ne, aus Leipzig, der beschäftigt sich einfach mit äh, mit Berührung oder mit dem Tastsinn einfach viel, weil das ist eben was, was wir erst gerade entdecken, wie wahnsinnig vielschichtig das ist ja, oder was da eigentlich alles an Kommunikation auch passiert und Tastsinn war halt ganz lange so stiefmütterlich, wir haben uns halt viel mit Sehen, mit Riechen, mit Schmecken beschäftigt und der Tastsinn lief so unter ferner Liefen. Und mittlerweile rutscht der halt immer mehr in den Fokus, aber diese ganzen Studien sind halt noch nicht alt und es gibt halt noch nicht viele, aber das wird immer, also da ploppen einfach immer mehr raus. Ja, es war, als wir über das Rattenexperiment ja, gesprochen haben, da sowas. hat einer gesagt, ja, über Ratten hört man ständig
0: was, das ist noch kein Beleg. Wenn wir den Versuchsaufbau von einer einzigen Studie euch hier wiedergeben würden, also wirklich, wie war das Experiment aufgebaut, wie oft wurde es durchgeführt, wie lange in, in naja, welchem gut, Setup, also, du kannst wir ja mit, morgen kannst nicht fertig ja, werden. Ja, du
1: kannst ja auch mit Kindern nicht experimentieren. Da gibt es ja eher, wenn nee, wir über Affen und und diese Flauschmütter und so gesprochen. Ich weiß, haben. aber du kannst diese gleichen Experimente ja nicht mehr mit Kindern machen. Und es gibt ja quasi grauenhafte sozusagen entstandene Experimente mit diesen Waisenhäusern in Rumänien, wo die nicht nicht laufen konnten, nicht reden konnten, später nicht in der Lage waren, irgendwie Kontakt herzustellen, weil sie eben keinen hatten. Und da gibt es andere Studien oder andere Erfahrungsberichte, dass selbst Kinder, die dann aus dem Waisenhaus rausgeholt werden, ein also noch was nachholen können, aber nicht mehr alles. Das steht zum Beispiel auch bei Tiffany Field. Ja, die können dann einen bestimmten ähm, Intelligenzquotienten noch erreichen, aber darüber hinaus ist einfach Schluss, weil irgendwann ist einfach vorbei. Du kannst das nicht komplett nachholen. Und also, da gibt es mittlerweile leider genug Beispiele, die das belegen.
0: Kannst du nochmal die beiden Buchtitel und die beiden Namen von dem Mann und der Frau nochmal nennen?
1: Tiffany. Also ein tolles Buch finde ich. Tiffany Field, Streicheleinheiten ähm, und alles, was Martin Grunwald geschrieben hat. Und diese Samantha Hess aus? Samantha Hess ist ähm, quasi Kuscheltherapeutin und ähm, oder professionelle Kuschlerin, Cuddle Therapist aus Oregon. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt Touch. Ähm, finde ich jetzt so la la, kann man lesen. Die, Die hat so auch einen Ted Talk ich, gehalten, ne? Ja, ne, das war eine aus London. Ich weiß nicht, ist ja mit der Hess, habe ich jetzt keinen ah, gelesen. Es gibt eine Mikella irgendwas, Nicola oder so, ich weiß überhaupt nicht, wie sie heißt. Die hat ein Kuschelstudio, das heißt Nordic Cuddle aus London, das ist eine Finnen. Die hatte
0: den TED-Talk, Die hat einen
1: TED-Talk. Es gibt aber mittlerweile viele TED-Talks über Berührung und was es macht. Also da muss man einfach nur ein bisschen suchen. Ich habe die jetzt auch nicht alle auswendig parat, aber es gibt, ich habe bestimmt 15 Bücher, tolle Bücher über Berührung zu Hause ja, stehen. Ich
0: habe ja auch in Vorbereitung auf das, diese Serie hier. Extrem viel Material gesichtet und gelesen, aber wir müssen ja auch die Balance halten zwischen persönlicher Erfahrung und spannenden Geschichten. Versuchen zu erklären, was wir fühlen und erleben und, und Wissenschaft. Wir sind ja kein Wissenschafts-Podcast. Ja. Ich kann euch noch was sagen und zwar gibt es eine neue App. Ich weiß nicht, ob die in Deutschland schon funktioniert, die Niluk-App. N-I-L-U-K. -App. N -I -L -U -K. Die hat keine Chat-Funktion, weil die Gründerin eben sagt, ähm, sie will just quality connections liefern. Ihr sollt euch verabreden für Kuscheldates oder irgendwas unternehmen und aber nicht vorher ewig lange versacken in so typischen Tinder-Chat-Gesprächen, sondern äh, die App zwingt euch quasi, also ihr, sie stellt euch die Menschen bereit, die ähnliche Interessen haben und ihr müsst dann aber rausgehen und die auch wirklich treffen. So ganz genau kann ich euch nichts darüber sagen. Ich habe ein Interview mit ihr gesehen, ähm, ich werde euch das auch verlinken, da müsst ihr euch selber auch nochmal schauen. Und es gibt noch eine Kuschel-App, kuscheldates.net heißt die, die ist glaube ich erstmal nur als Web-Variante erhältlich, die ist noch nicht als App. Die ist ganz
1: neu, ja. Kuscheldates.net,
0: genau. wo ihr euch eben auch zum Kuscheln verabreden könnt, wobei ich sagen muss, wenn ihr auf eine Kuschelparty geht und ich hoffe ihr kommt auf so eine wie ich bei Angeline, wo es diese krassen Regeln gibt und wir nicht alle uns aufeinander werfen und du plötzlich eine Hand an deiner Brust hast, die du da nicht wolltest dann werdet ihr auch Kontakte knüpfen und privat dann kuschel
1: finden und ja. so. Dann ist nicht mal eine App nötig. Aber ja. Man kennt sich halt schon. Ne? Man weiß irgendwie, man hat die gleichen Regeln im Kopf und kennt sich schon. So, ich
0: wollte noch eine Sache sagen. Ähm, da sind wir jetzt ein bisschen abgeschwoffen zu dieser meiner Einzel-Kuschel-Session-Erfahrung. Ich habe, und obwohl ich viel gelesen habe und mich zwei Monate damit beschäftigt habe, erst danach auf dem Weg nach Hause noch mal begriffen. Und ich habe meine eigenen Episoden gehört, mhm. mehrmals <lacht> beim Schneiden klar, auch eine Kuschelparty ist therapeutisch, also hat therapeutische Effekte. Aber ich verstehe jetzt noch mehr, warum Kuschelparty Party heißt und du eine Kuscheltherapeutin bist in der Einzelsession. Mhm. Also bei der Kuschelparty ist es halt auch wirklich so, dass manchmal auch wirklich so eine Partystimmung entsteht. Ja. Alle sind total albern und man wirft sich dann manchmal äh, aufeinander und macht lustige Sachen. Und... Also der krasseste Unterschied für mich war, dass bei der Einzel bei der Einzelsession kann ich zwar auch aktiv sein, mhm. also so wie bei der Kuschelparty auch, da kann ich aktiv und passiv sein, aber das Geschenk bei der Einzelsession geht immer in meine Richtung. Ja. Da habe ich zum ersten Mal auch nochmal so richtig das Wheel of Consent anders verstanden. Selbst wenn ich die Therapeutin oder den Therapeuten berühren möchte, danach Frage und ein Ja bekomme, ist das ein Geschenk für mich. Ja. Und das ist nochmal eine komplett andere Erfahrung als bei diesen Kuschelpartys, wo das Geschenk wechselt. Mal bin ich das Geschenk und mal erhalte ich ein Geschenk. Mhm. Hört euch dazu die Episode an, wenn euch das jetzt verwirrt. Und das hat mit mir was ganz anderes gemacht. Also ich bin da ganz anders ähm, an meine Themen gekommen in der Einzelsession als auf einer Kuschelparty. Was denn zum Beispiel? Also es war zum Beispiel eine Herausforderung auch für Hans Jochen, mhm. Jochen Joachim Hans, <lacht> Ähm, Jürgen Theobald. Ich habe mir dann zum Beispiel gewünscht, dass wir einfach nur mal ruhig da liegen. Ja. Beziehungsweise, ich habe es gar nicht so direkt ausgesprochen, ich hatte einen krassen Respekt plötzlich auch vor der Leistung, die so ein Kuscheltherapeut erbringen muss in so einem Fall, weil ich glaube, viel schwerer, als die ganze Zeit zu massieren und einen zu bekuscheln ist, wenn dein Klient wirklich nur gehalten mhm. werden will, 90 Minuten lang, mhm. ohne Bewegung, ohne Kommunikation. Und du dabei ja nicht. Also, mein Therapeut in dem Fall meinte, auch einmal war er kurz beim Mitwegnicken. Ja. Das soll natürlich idealerweise nicht passieren. Hat er auch erklärt, dass du immer sagst, man soll wie so eine übergeordnete Distanz immer wachhalten und so weiter. Aber überlegt euch mal bitte, Leute, was ist das für eine krasse Herausforderung in einem relativ, ist nicht dunkel, aber auch nicht neonbeleuchtet, in einem angenehm beleuchteten Raum, wo vielleicht noch läuft bei dir Musik eigentlich, mhm. bei den genau, schöne Musik läuft, in kompletter Ruhe jemanden im Arm zu haben, sehr, sehr nah an deinem Körper und 90 Minuten dich nicht zu bewegen. Versuch Aha. das mal, das ist nicht so einfach. Nee. Und vor allen Dingen geht es ja darum, nicht nur, dass der Therapeut nicht einschläft, sondern er soll ja laut deiner Ausbildung, so wurde es mir überliefert, idealerweise auch noch mit dem Fokus wirklich beim Klienten die ganze Zeit bleiben. Und immer, wenn man zur Einkaufsliste abschweift, spürt der Körper des Klienten das, Klienten das. Also ja. auch wenn du ihn im Arm hältst, spürt angeblich, der Körper nimmt wahr, dass der andere Körper über was anderes nachdenkt. Ja, weil
1: du dich halt sofort distantierst ein bisschen. Ja, also das ist das das übertriebene wäre jetzt, dass ein Kind natürlich merkt, ob du gerade zuguckst, wie es malt oder ob du in dein Handy starrst. Das ist ein und Riesen nur dabei sitzt und nur dabei sitzt, ob du präsent bist oder nicht. Und diese Präsenz überträgt sich, die spürt man. Vielleicht nicht bewusst, nicht jeder Mensch spürt es bewusst, manche schon, aber auf jeden Fall unbewusst. Und dann ist es kein Geschenk mehr. Dann warte ich nur, dass die Zeit vorbeigeht. Und das war für mich auch eine große Herausforderung. Ich kenne diese Klienten auch, weil am Anfang hatte ich erstmal noch so diesen Mindfuck, ja, aber ich krieg doch jetzt Geld, ich muss doch jetzt ganz viel machen. Ich kann doch nicht einfach nur stillhalten quasi. ja quasi. So, also nach dem Motto, ich muss doch jetzt mindestens noch einen Kopf streicheln, einen Rücken streicheln. Performance was, für das Performance, viele Geld. Genau, was kann ich denn noch alles machen und ihm Gutes tun und so. Deswegen habe ich die Definition, die steht im quasi Manual drin. Ein Klient ist was? Also die, der Klient ist sozusagen, was ist am Nährensten für diese Person jetzt in diesem Moment? Das ist quasi die Frage, die du für dich beantworten solltest. Die kannst du fragen, die kannst du intuitiv beantworten, die kann man auch mal nachfragen, ob man jetzt richtig liegt oder nicht. Aber ähm, es geht nicht darum zu performen oder alle tollen Griffe zu zeigen oder zu zeigen, ich bin die geilste Kopfmassagegeberin ever. Ja, Du willst nie wieder was anderes, wenn du in meinen Händen warst. Sondern was ist am Nährensten jetzt genau für diese Person? Und das kann eben sein, der liegt auf mir, auf meiner Brust mit seinem Kopf und liegt da einfach nur. Und ich halte ihn fest und halte ihn fest und bin da. Die ganze Zeit.
0: Und, und das, das ist, ist ja vom Fokus, versucht,
1: das mal beim Meditieren. Mhm. Das ist für den Kopf super anstrengend. Ja, oder es ist halt einfach die Disziplin immer, wenn man sich dabei erwischt, was mir natürlich auch passiert, dass man abgedriftet ist, ganz Sand wieder zurückzukommen. Nee, es geht um den Menschen. Ah, stopp, es geht um den Menschen in meinem Arm und den habe ich jetzt lieb. Also wo war das auch wieder bei, bei der
0: Quality, entschuldige, bei der Quality of Touch, während mhm. wir hatten ja auch eine, in einer Episode nur darüber gesprochen, wo der Unterschied ist zwischen ich lege dir mein, meine Hand auf die Schulter und ich lege dir meine Hand auf die Schulter ja. Ähm, was denn ein Kuscheltherapeut da jetzt besser könne als Otto normal und ähm, das ist zum Beispiel was, das spürt dein System total, ne, ob dir eine Hand ähm, zum Beispiel auf deinem in deiner Herzgegend liegt mit ganz viel Präsenz mhm. oder ob der über seine Einkaufsliste nachdenkt, dann ist es ähm,
1: ja einfach unpersönlich oder man fühlt sich halt so begrabst auch ein bisschen, man fühlt sich wie so ein äh, wie so ein Stück Teig, was so gewalkt wird irgendwie. Das
0: ist äh, nochmal ein Zitat von Betty Martin, es, it is extremely difficult to relax under a
1: hand on a mission. Mhm. Das heißt aber auch, mission wäre auch eine äh, Falle im Sinne von genau, ich will jetzt, dass du dich entspannst. Ich will jetzt, dass du meine, ich will dir jetzt eine tolle Massage geben. Auch das ist eine Mission. Ne? Also so, das stimmt. Wenn eine Hand was will, dann musst du, dann musst du antworten. Dann, dann, ne, dann gibt es einen Auftrag an dich, Gibt's Druck. Und auch hier dieses mehr spüren, was über die Hände reinkommt, als was du mit den Händen tun und erreichen willst. Mhm.
0: Das fand ich auch noch ein.
1: Ja, weil das ja halt Präsenz schenkt. Mhm. Ne? So dieses auch genießen des anderen Körpers ist ja, ist ja eingeladen und nicht nur erlaubt, sondern es ist ja ein Plus quasi. Wenn ich dich streichle und ich genieße das dabei, also ich genieße deine Haut, ich genieße das T-Shirt, was ich gerade anfasse, deine Haare. Oder ich nehme dich wahr, als ich dich mit wahr. all dem, was da ist. Das, ist. das ist das Geschenk, was ich eben überträgt, ne? dass du dich gewollt fühlst, dass du dich angenommen fühlst, genau so wie du bist. Das war auch bei Travis. Ähm, er meinte, ja,
0: so sinngemäß, man kauft nicht die Zeit des Menschen so oder die den Körper. Eigentlich kaufst du Aufmerksamkeit. Mhm. Und wenn dann halt der Therapeut dich nur festhält, 90 Minuten, aber ein Gedanken woanders ist, dann kriegst du genau das Geschenk eben nicht, genau. beachtet zu werden. Die genau. auf. Und äh, so abgefahren sich das anhört, aber auch wenn du die Augen geschlossen hast, du spürst, ob die Aufmerksamkeit bei dir mhm. ist oder nicht. Ich kann dir was anderes ähm, mhm. noch beantworten. Und zwar hast du mich gefragt, was waren denn so Herausforderungen ja. bei der Einzel-Session? Auf meinem Notizzettel steht äh, ein Schlagwort und das trifft es ganz gut. Die größte Herausforderung für mich als Pseudoklientin, ich war ja dann nur ohne Mission, es mhm. war ja nicht mal echt, ich sollte das ja mal probieren, mhm. ich habe nicht mal bezahlt, ich habe es für den Podcast gemacht. Naja, und, und die größte Herausforderung war trotzdem Erbärmlichkeit. Das ist das Wort, was mir permanent kam.
1: Nicht, dass du jetzt gerade erbärmlich bist, weil du das brauchst. Ich oder wenn ich mir nutzt. jetzt
0: vorstelle, ich bin jemand, der dann auch noch 90 Euro offen, ich habe überhaupt nichts dagegen, ne, mit mhm. 90 Euro, das ist gar nicht werden gemeint. Ja, ja, verstehe ich. Ich kannte Hans-Jochen Joachim, ich kannte dich, ich habe schon super viel gekuschelt, ich wusste, was da passiert, ich habe sogar das Manual mal ein bisschen gesehen, ich kannte Vetti Martin, ich war 99.000% mehr vorbereitet als jeder Klient. Mhm. Wenn ich schon, wo ich nicht bezahlen muss und weiß, was mich erwartet, relativ, mich schäbig und peinlich fühle, mhm. ich laufe dahin, ich klingle, die Person, die ich gleich bezahle, dafür, dass sie mir etwas gibt, was ich eigentlich gratis kriegen sollte, mhm. Diese ganzen Themen, habe ich denn, habe ich das nötig? Mhm. Habe ich nicht genug Freunde? Warum müsste das nicht in der Partnerschaft? Und dann in den Erstkontakt mit dem Therapeuten zu kommen, sich in fremde Arme fallen zu lassen, für die du bezahlt hast. Erbärmlichkeit ist ein richtig großes Thema, finde ich,
1: mhm. wenn man jemand dafür bezahlt. Es ist ja auch ein, es ist ja auch quasi ein Klischee, so ein bisschen, ne? Dass das Leute, die da hingehen, müssen ja erbärmlich sein, weil sonst könnten sie das ja, sonst bräuchten sie das ja nicht. Ja. Stimmt es? Also Nee, finde ich überhaupt nicht, weil wir es eigentlich alle brauchen. Ich glaube, das ist meine Behauptung. Ich glaube, dass die Leute, die das denken, die brauchen es nicht, sich einfach nicht eingestehen oder sich einfach überhaupt nicht mehr fühlen. Und ähm, ich glaube, die meisten Menschen brauchen das. Ich höre immer wieder von jungen, von, von Müttern quasi, oh nee, geh mir weg mit Berührung. Ich habe ständig Kinder an mir dran kleben. Ähm, die bräuchten wahrscheinlich auch einfach mal Quality-Berührung, ne, die für sie ist. So, Aber da kann ich verstehen, dass man erstmal sagt, so Berührung reicht mir jetzt erst Und mal. Wahrscheinlich
0: sind die aber auch immer im Gebenden. Genau, das
1: meine ich. Ja, die sind sie auf jeden Fall. Aber trotzdem kann ich verstehen, dass man da so ein Ding hat von, äh, geh mir weg mit Berührung gerade. Ja, ich habe da ständig was an mir kleben. Aber ansonsten haben wir das, glaube ich, alle zu wenig, möchte ich behaupten. Ja, das heißt, in der Hinsicht sind wir alle erbärmlich, weil wir es eigentlich bräuchten. Und ich finde es wahnsinnig mutig, sich das einzugestehen und das auch mal auszuhalten, dass man sich vielleicht so fühlt. Also meine Frage wäre, hast du dich danach noch so gefühlt oder war das Thema oder war dieses Erbärmlichkeitswort dann irgendwann weg? Vielen Dank für diese Frage. Denn ich habe das
0: danach mit Hans-Joachim Jochen thematisiert. Und ich hatte ja das Glück, ich musste ja kein Geld rüber erreichen. Ich weiß nicht, wie ich mich gefühlt hätte, wenn ich hätte... Weißt du, das mhm. ist nochmal... Aber das ist halt, wie gesagt, deswegen auch vorher aus der Welt. Deswegen ja, ja. liebe ich das, wenn das vorher passiert. Genau. Und ähm, ich habe ihn gefragt, ob er seinen Kollegen davon erzählt hat, dass er jetzt diese Ausbildung macht. Er meinte ja. Und für ihn war so ein Knackpunkt, der für ihn alles eigentlich geändert hat, also diese Perspektive geändert hat, dass er mal in einem Workshop war, wo er sich nach langem hin und her getraut hat, zu sagen, in dem Workshop ging es nicht um Kuscheln, mhm. aber es gab eben auch so gruppendynamische Übungen und das war so eine einwöchiger Workshop. Und insofern gab es eben auch Teambuilding-Maßnahmen und so. Und dann gab es halt wieder so eine, wenn ich es jetzt richtig wiedergebe, so eine ähm, wie bist du heute hier runde ja. Und dann hat er sich irgendwann überwunden und getraut zu sagen, ähm, ich würde ich fühle mich also ich glaube ich gebe es jetzt ein bisschen falsch wieder ich paraphrasiere völlig frei falls er das hört äh, ich fühle mich total einsam ich fühle mich alleine ich würde mir wünschen dass dass wir uns alle viel mehr berühren würden und ich brauche ganz dringend Umarmung und ich fühle mich erbärmlich und peinlich weil ich das nötig habe also mhm. er hat sich damit gezeigt mhm. und was dann passiert ist ist dass in den nächsten Tagen plötzlich alle Leute ist sehr stark verkürzt zusammengefasst anfingen zu kuscheln und mhm. irgendwann am Ende dieses Workshops Meinte er so in die Runde, ja, ähm, voll cool, wie die äh, der, der Coach hier das geschafft hat, so eine Dynamik reinzubringen, physisch und so. Und dann meinte jemand zu ihm, ey, das war nicht der Coach, das warst du, als du uns das gesagt hast, damit hat hast du alles geschiftet. Mhm. Da hat sich für ihn wohl sein Bezug zur Erbärmlichkeit verändert, dass er sich damit gezeigt hat und gemerkt hat, er
1: hat 20 Leute beeinflusst und die ganze Woche lief anders, weil er sich damit gezeigt hat. Das meine ich, es ist nicht erbärmlich, das ist irgendwie so ein Wort und das sind wir aber alle. Weißt du, was ich jetzt meine?
0: Also mir fallen ad hoc zwei Leute ein in meinem Freundeskreis, die selber auch ein bis zwei Kinder haben, verheiratet sind zum Beispiel jetzt, sehr liebevolle Beziehungen haben, sich sehr lieben, äh, eine, wirklich so eine auch eine körperlich-physische Beziehung haben, wo ich sagen würde, die würden, wenn sie jetzt hier sitzen würden, sagen würden, nee, wir, wir sind gut, also mit dem, was wir bekommen und wo das sogar so sein könnte. Also nicht so eine pseudo-fake, äh,
1: polierte, hochglanzbeziehung, die dir was vormachen, sondern... Ich hatte ja auch schon Paare bei mir drin sitzen, die eine sehr erfüllte Sexualität oder sowas haben oder auch sich sonst berühren und trotzdem neue Erfahrungen gemacht haben und merken, krass, da ist doch noch Luft nach oben. Das glaube ich auch. Also ich glaube, was die Persönlichkeitsentwicklung, das Selbstwertgefühl, der Mut, Nein nee, auch, zu sagen. Auch, nee, auch Berührung wahrzunehmen. Also nochmal zu merken, stimmt, das ist jetzt eine Art von Berührung, die, die haben wir tatsächlich sehr Aber wenig die und die hat würden vielleicht dann mir eher gefehlt. zum Tantra
0: gehen. Also wenn man irgendwie lernen will, besser zu berühren, orgiastischer und ekstatischer nee, zu werden, würde auch, man nicht ich mein, auf
1: Kuschelpartys. Ich meine auch diese achtsame, bedingungslose, also eben nicht sexuelle Berührung, dass die, glaube ich, viele tatsächlich zu wenig erleben. Einfach nur gehalten sein, was du sagst. 90 Minuten lang liege ich jetzt auf einem Menschen drauf und entspanne mich einfach nur, fühle den Atem, fühle die Wärme und habe nicht das Gefühl, ich muss jetzt hier irgendwas tun und genieße das einfach nur und tanke auf diese Art und Weise. Und das ist, glaube ich, tatsächlich was, was auch Menschen zu wenig haben, die eine sehr erfüllte Sexualität haben oder die vielleicht sogar kuscheln. Also eigentlich, glaube ich, brauchen wir alle viel, viel mehr. Das müsste was sein, was wir tagtäglich immer wieder zwischendurch einbauen, um immer wieder uns aufzuladen, dass es total normal wird vor einer Prüfung, vor irgendeiner Art von Situation, die herausfordernd ist, habe ich jemanden, der mich zehn Minuten lang in den Arm nimmt, weil es mir dann leichter fällt. Und diese Normalität die haben wir nicht. Oder dieses Bewusstsein darüber. Und ähm, deswegen meine ich, sind wir irgendwie alle erbärmlich. Weil das, glaube ich, tatsächlich allen fehlt. Auch wenn das manche viel, viel mehr haben als andere. Aber wir sind noch lange nicht auf dem Level, glaube ich, niemand, wo wir sagen, wir kriegen davon wirklich total genug und eben bedingungslos. Das, da, da muss sich noch ganz viel, glaube ich, auch in den Köpfen ändern, wie, wie wahnsinnig wichtig das eigentlich ist oder wie viel Kleinigkeiten da eigentlich helfen. Also was wir gesagt hatten, diese Studien, man kann Matheaufgaben besser lösen, wenn man einfach nur eine Hand auf die Schulter gekriegt hat kurz vorher. All diese Dinge, ja, also dass das viel, viel normaler wird, dass wir uns eigentlich ständig, wirklich tatsächlich ständig nicht sexuell berühren. Und selbst wenn man absoluter Kuschelexperte ist, ganz viel absichtslose, nicht sexuelle
0: Berührung hat, kann ich immer noch den Aspekt stark machen der Persönlichkeitsentwicklung, mhm. also womit ich auch eingestiegen bin in der Episode 1, weil ich konnte das jetzt zwei Monate erleben und ich merke es im Alltag in 20.000 Situationen, mhm. also von banalsten Sachen wie, ich sitze in meinem Lieblingscafé, schneide gerade eine Episode, der Inhaber, der mich mittlerweile schon kennt setzt sich neben mich und ich merke, wie ich mich verspanne, weil ich habe eine Deadline und er ist nett und ich will ihn ich will ihm nicht das Gefühl geben, dass er nicht mich langweilt oder zu viel ist, aber ich muss eigentlich meine Sachen machen und ne? So ganz so und dann habe ich mich wieder an an diese deine ganzen Übungen erinnert mhm. und dann fragte er mich, stör ich? Und ich so, ja. <lacht> Und dann habe ich aber auch noch nachgeschoben: du, sorry, ich habe eine Deadline, ähm, ich finde dich super spannend und ich unterhalte mich total gerne mit dir, ähm, aber ich muss das wirklich bearbeiten oder so. Ja. ja,
1: oder einfach reinzugucken, was genau kann ich jetzt geben? Ey, ich finde dich total nett, ich habe jetzt hier fünf Minuten mit dir und danach muss ich weitermachen, sonst komme ich in Stress. Mhm. Ja, das versteht jeder. Und dann diese fünf Minuten tatsächlich voller Aufmerksamkeit beim anderen zu sein, ist so ein Riesengeschenk für jeden, ja, also einfach zu gucken, was geht wirklich noch gut, damit ich entspannt bleibe. Oder bei deiner letzten Kuschelparty saß mir eine Frau gegenüber und
0: wir haben diese Transfigurationsübung gemacht, also dem anderen sagen, warum er toll und ein tolles Wesen ist und was mhm. wir an ihm lieben und so. Und das war eine Frau, die von ihrem Auftreten mir so ein bisschen Angst eingeflößt hat. Ich hatte so einen krassen Respekt und so und ich, es war mir so unangenehm, diese Übung mit ihr zu machen und dann habe ich auch noch Sachen gewusst über sie sozusagen, wo ich mich gefragt habe, woher weiß ich die, ich kenne die doch gar nicht, mhm. also das ist ja auch die Übung, die man machen soll, einfach ja. seiner Intuition vertrauen und habe dann Hunde gesehen und so mhm. und habe ihr gesagt, ja du hast einen Hund zu Hause und kam mir so bescheuert dabei mhm. vor und dann meinte sie so, was brauchst du denn jetzt, weil sie gemerkt hat, ne, das und ich so, ich will weg von dir. <lacht> Sie, na, danke. Ich so sorry, aber ich bin super nervös. Meine Hände schwitzen. Ich schäme mich gerade total. Und das hätte ich früher nie gesagt, ja. dass ich mich schäme und ja. mich gerade. Aber ich habe gemerkt und gelernt und begriffen. Sie sieht das. Sie sieht, dass ich da knibble, knabble und mich unwohl fühle. Mhm. Und eh sie sich. Ich kann es Menschen, wir können das gar nicht so viel füreinander
1: verstecken, wie wir glauben. Und dann lieber sagen, ich schäme mich gerade. Vor allen Dingen, weil du dann Verantwortung für dich selber übernimmst. Also du überlässt nicht dem anderen, dass der das jetzt sehen muss und dann für dich entscheidet, dass er da jetzt aus dem Kontakt rausgeht, dann weil du das nicht mehr aushältst. ja so. Und dann, dann ist man teilweise noch sauer, dass der andere das jetzt nicht rafft, dass man gar nicht mehr kann. Ja, die Verantwortung bleibt bei dir oder die Kraft, die Power, die Macht bleibt bei dir, indem du sagst, du, ich schäme mich gerade. Das ist ein total kraftvolles Ding, sowas rauszuhauen und auch zu sagen, ich übernehme jetzt Verantwortung dafür. Ich schäme mich gerade und ich möchte hier gerade den Kontakt abbrechen. Punkt. Ja. Und für alle, die jetzt denken, das ist pille Palle, erinnert
0: euch bitte das nächste Mal, wenn ihr im Büro seid und jemand bittet euch um was oder fragt euch ehrlich nach was, erinnert euch bitte an dieses Gespräch und die nächste Situation, die euch passiert, beobachtet das mal, ob ihr das wirklich so könnt und ob das wirklich so einfach für euch ist und wie oft ihr das wirklich macht im Alltag. Ich habe auch nicht bemerkt, wie oft ich Escape-Strategien verwende. Ich mache das viel öfter, als, ich, als es mir klar war und mhm. ich bin schon relativ achtsam. Also wenn du nichts mehr hast, würde ich mit einem Satz schließen, der ist gar nicht so positiv, die ich gerade habe, <lacht> eigentlich, <lacht> also ich habe halt mich mit Einsamkeit beschäftigt, auch im Zuge der Vorbereitung, ja. ähm, dass das wirklich ein Krankheitssymptom ist und was Einsamkeit eigentlich ist und da gibt es auch Studien, ich packe euch das auch alles in die Shownotes, da gibt es auch ein cooles YouTube-Video. Soziale Kälte, Einsamkeit, dass Einsamkeit tödlicher sei als eine Schachtel Zigaretten am Tag. Mhm. Wie sie auf diesen Wert kommen, kann ich euch nicht sagen. Müsstet ihr auch nochmal recherchieren. Ähm, und da fiel so ein Satz und der würde so ein bisschen nochmal anschließen an das, was ihr gesagt habt, mit der Komfortzone sprengen, um Wachstum zu erfahren. Und zwar ist ja die Frage, warum, und ich kenne auch viele einsame Menschen in Berlin warum bleibt man da lieber, als sich einfach mal zu trauen, auf eine Kuschelparty zum Beispiel zu gehen? Oder was auch immer für Formate euch helfen. Vielleicht müsst ihr auch einfach zu einem Therapeuten oder zum Yogastudio oder in die Sauna. Ja, ist für jeden was anderes. Und der Satz
1: von neuer Ablehnung.
0: Ja, auch, sicher. Aber sie, die, dieser Satz, den fand ich so schön. Der Mensch liebt, was er kennt und deshalb bleiben wir lieber in unserer Hölle. Äh,
1: mit diesem Satz lasse ich euch in den Tag. <lacht> hey, ho! <lacht> Ja, alles ist, alles ist leichter als Ungewissheit, natürlich. Kuschelt. kuschelt. <lacht> Ganz überraschend, ein Schlussdate. Bleibt bleibt. nicht in eurer kuschelt. Nee, oder ähm, also, ja, also überfordert euch nicht, macht es langsam. Es geht nicht darum, jetzt sofort zum Öplay-Fight zu rennen. Ja, es geht auch nicht darum, irgendwie gleich Freunde einzuladen, mit denen man nie gekuschelt hat. Das ist super schwer. Aber ähm, einfach so Kleinigkeiten, umarmt eure Kinder einfach mehr. Also fragt sie, ob sie das wollen und knuddelt sie einfach mehr.
0: Genau, ich bin ja mit dem Playfight auch über meine Grenzen gegangen. Das war auch too much bei dem Öl. Mhm. Ja. Alles nur für euch. Gut, das war's. Es wird noch eine finale Staffel geben. Es wird uns in Köln geben, live on stage, mit Publikum, das ihr auch ein bisschen hört. Und wir kuscheln einen Rapper. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch. Ähm, schreibt mir auf Instagram oder schreibt Angeline direkt, at Angeline Annette. Ich bin at das gute Also lieber über
1: die Webseite, weil ich betreibe mich so gut wie nie auf Instagram rum. Ich peile das nicht.
0: www.kuschelraum.de
1: Genau, oder hello@kuschelraum.de. at, hello at Ich
0: habe kein Geld dafür bekommen. Angeline hat nichts dafür bezahlt. Ich, ich habe auch äh, nichts dafür gekriegt, außer tolle Gespräche. Hä, hallo? Also, ist, wir reden gleich noch, Angeline. Nein, ich meine, es ist kein Geld geflossen. Nein, aber ja. ich habe schon drei Freunde mitgebracht und äh, habe jetzt schon zig Flyer von dir verteilt und überall über dich gesprochen. Ja, ich bin auch voll froh. Wissens wünschen, Leute dadurch zu dir kommen, bin ich mir sicher. Vielen Dank, dass ihr uns heute begleitet habt, wieder auf der Suche nach dem guten Leben. Bis dann. Tschüss. Wenn du wissen möchtest, wie es mit der Kuscheltherapeutin Angeline weitergeht, dann abonniere diesen Podcast und höre jede neue Folge gratis auf Podimo, iTunes, Deezer, Stitcher, Spotify oder auf www.dasguteleben-podcast.de Für visuellen Input folge dem guten Leben unter at dasguteleben.podcast
1: Das gute Leben, Podcast.de Paypal.